0: E o tempo todo, Deus é bom. Graça e paz, meus amados irmãos, queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. E é aquela imensa alegria que eu sempre digo, não gravo o encontro com Deus por obrigação. É um prazer entrar na visão de Deus e cumprir o propósito. E vocês não têm noção como meu coração se alegra com os testemunhos que eu ouço dos de perto e dos de longe. Milagres que acontecem nas casas, nas famílias, situações as mais diversas. Eu tenho ouvido testemunho, não do que o pastor Paulo está fazendo, porque o pastor Paulo não faz nada, mas do poder da Palavra que tem chegado e alcançado o coração de muita gente. E olha, queridos, no Brasil e fora do Brasil, seja Deus exaltado, seja Deus glorificado. É o menor da casa de Gessé. Não há glória nenhuma na vida do pastor Paulo. Queridos, estamos na semana da oração, da convocação, de quebrantamento, de arrependimento, lançando os nossos fardos aos pés da cruz, clamando por nós, por arrependimento, primeiramente em nós, como homens, mulheres, nascidos de novo, como discípulos verdadeiros, e clamando também para que venha um santo temor e um arrependimento na nação para que o juízo de Deus não venha sobre todos nós brasileiros. Mas o arrependimento começa por nós que conhecemos ao Senhor. Senhor, se tiver um, se tiver dez, se tiver mil, não importa quantos, quando Deus encontra fiéis, Deus entra com misericórdia. E a nossa oração é que o Senhor entre no próximo domingo com misericórdia sobre a nossa nação. E nós estamos falando de arrependimento de pecados, de confissão de pecados, e eu não gosto de tratar, não tenho por costume, tratar nenhum assunto sem trazer o pano de fundo, o fundamento, o panorama de um contexto histórico, E nós estamos pautados na oração de Daniel no capítulo 9 e ainda estamos no contexto, contando a história, para que cada um de nós nos situemos dentro de um contexto para uma interpretação mais fiel e uma aplicação também plausível para todos nós. Nós estamos falando dos dias de Daniel, Daniel levado para a Babilônia, Falamos no final do encontro anterior que Deus levantou o Império Babilônico sob a regência do rei Nabucodonosor para ser o instrumento de juízo punindo o povo, o povo de Deus, o povo da aliança, por causa da quebra da aliança. O povo não se arrependeu dos seus pecados, não se arrependeu dos seus erros, o povo se negou a dar ouvidos à voz do Senhor através dos seus profetas. E quando falamos de profetas, nós lembramos também, inclusive, do profeta Jeremias, que foi um contemporâneo do profeta Daniel, que durante a sua juventude, Jeremias foi o último profeta que Deus levantou antes que Jerusalém caísse definitivamente perante o exército babilônico. E por diversas vezes, Deus chamou o povo ao arrependimento através da mensagem profética de Jeremias. E Deus anunciou, através do profeta Jeremias, as terríveis consequências do pecado que estava ocorrendo em Judá. Mas ninguém ouviu. Então Jerusalém foi invadida, o templo foi destruído e a grande parte da sua população, acabou sendo deportada. Daniel era um jovem promissor de Judá. Ele estava entre os deportados. Mas assim que ele chegou à capital do Império Babilônico, Deus o usou. Deus usou a vida de Daniel de uma forma tão especial que Daniel foi colocado por Deus numa posição de proeminência, mesmo depois da queda da própria Babilônia diante do Império Medo-Persa. Então, quando chegamos no capítulo 9, vemos Daniel orando ao Senhor em favor do povo exilado, e naquele tempo, o Império Babilônico já havia caído. O texto bíblico localiza a oração de Daniel... Em 539 a.C., isto é, no primeiro ano do reinado de Dario, Babilônia já tinha caído. E a oração de Daniel impressionante. O texto bíblico, aqui em Daniel capítulo 9, informa que Daniel fez a sua oração a Deus ao ter entendido pela profecia do profeta Jeremias que a duração da desolação de Jerusalém, isto é, o cativeiro babilônico, seria no período de 70 anos. Está em Daniel 9, 2. Conforme a profecia de Jeremias, você leia depois. Não dá tempo aqui para nós lermos. Jeremias 25, versículo 11 e 12. Vou repetir. Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12 e 12, capítulo 29 e versículo 1. Anote no papelzinho e leia depois. Quando Daniel descobre pela profecia de Jeremias que os 70 anos já haviam se cumprido, Daniel, então, no versículo 3 do capítulo 9, Daniel, então, se humilha perante o Senhor e ele busca com oração, com súplicas e com jejum. Vamos ver Daniel capítulo 9, versículo 3. Ouça, eu acho esse versículo simplesmente maravilhoso. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, isto é, humilhação. E na sua oração, Daniel adorou ao Senhor. Olha o versículo 4. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A primeira coisa que Daniel lembrou foi movido pelo Espírito Santo na sua oração. Reconhecer o Deus da aliança. Chamar a aliança abrahâmica, trazer à tona as alianças que Deus já tinha feito com o seu povo... O nosso Deus é Deus de aliança. Então Daniel invoca a misericórdia do Deus da aliança. A misericórdia para aqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. E então Daniel começa a confessar o pecado de Judá. E olha, queridos, observem, eu vou ler o texto. A confissão que Daniel faz, ele não apresenta somente o povo, mas ele se coloca como um dos que estão no meio do povo. Ele sente também nele o peso do pecado. Isso é um intercessor. Ele se identifica com o pecado da nação e ele clama pelos pecados da nação, como se fossem seus também. Isto é, ele assumiu a responsabilidade dos pecados da nação. Então ele disse, temos pecado e cometido iniquidades. Temos quem? Nós. O povo e eu. Era isso que ele estava dizendo. Procedemos perversamente e fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Pelo texto que nós acabamos de ler, Daniel considera o primeiro maior de todos os pecados, a quebra da aliança, quando o povo, com profetas, com palavra, negligencia a palavra. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. No próximo encontro, nós voltaremos nesta oração de Daniel. Porque agora eu quero dar um salto com você, ainda neste tempo de confissão de pecados, eu quero trazer para os nossos dias, usando a mesma palavra de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Versículos 1 a 9, pautado em Daniel capítulo 9, não demos ouvidos aos teus servos os profetas. E agora eu gostaria de parar com você, com todo o amor que você sabe que eu tenho no meu coração. Eu estou debaixo de um temor imenso de Deus, porque Deus não está brincando conosco. Deus quer que nos arrependamos como crentes, como servos, como discípulos, como alguém que já nasceu de novo. Eu vou ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 9. Eu vou ler pausadamente e eu gostaria que você, com muito temor, refletisse E pedisse para o Espírito Santo sondar o seu coração. Se você não está enquadrado em algum destes pecados, é semana de arrependimento. E eu disse ontem, sem saber a sequência do assunto, eu disse que eu ouço o comando e Deus direciona. Simples assim. Os que me conhecem há mais tempo sabem que é assim. Deus está nos direcionando a sondar o nosso coração. Não dá mais para escondermos a nossa face do Senhor. Não dá mais para jogarmos cobertor por cima de pecados guardados no coração. Confessar pecado é ir na raiz, porque é da raiz que os frutos ruins brotam. Não é da folha, não é do galho, é da raiz. Vamos sondar a raiz hoje da nossa árvore? Diz assim Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Paulo falando com o pastor Timóteo para tratar com a igreja. E Deus falando comigo hoje para tratar com a igreja. Preste atenção, palavra muito atual. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois o homem, os homens serão egoístas. Olha a raiz aqui do egoísmo. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, olha a rebelião entrando, desobediência aos pais representando a desobediência às autoridades, não é isto que está estampado lá fora e escancarado dentro das igrejas, uma rebelião aberta? As autoridades não se respeitam mais pais, professores, pastores, presidentes, patrões. Olha a rebelião escancarada e pasmem, crentes. Precisamos de arrependimento ou não? Por que há tantos desigrejados hoje? A igreja está errada? A instituição igreja está errada? Não rebelião, falta de submissão, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Olhe agora, queridos, confirmando o que eu disse há pouco, o perigo que nós podemos correr. Pois estes se encontram, os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Veja agora, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente como também aconteceu com a daqueles. Queridos, é hora de arrependimento. Nós vamos sondar o nosso coração, não vamos pensar em ninguém mais, a não ser em nós mesmos. Pode ter certeza que estou fazendo isso aqui comigo, porque eu não quero nenhuma raiz assim dentro do meu coração. Eu não quero negligenciar a voz do Senhor. Eu quero ter um coração submisso a Ele. Vamos nos arrepender por nós? Pelos pecados da igreja, porque muitos dentro da igreja estão assim, estão na igreja de corpo presente, mas com o coração longe, longe do propósito, longe da vontade, longe do serviço. Querido Deus e Pai, nós estamos num momento muito sério na história do nosso Brasil. Estamos numa semana de arrependimento, meu Deus esse dia nós usamos para clamar pela redenção do Brasil, que o Brasil, Senhor, esteja debaixo desse sangue precioso, que não é moeda de prata nem de ouro, mas o sangue de Jesus, assim como o sangue de Jesus nos comprou, nós proclamamos essa compra no coração dos brasileiros, que a nação brasileira se renda a Jesus Cristo e que nós, como salvos, nós, como cristãos, venhamos ser limpos, ó Deus, ser livres desses pecados, dessas amarras, desses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Sonda os nossos corações e arranca, meu Deus, toda a raiz de coisa ruim. Leva-nos, ó Deus, à Tua presença leva-nos a uma cura profunda a uma experiência de libertação real onde vamos nos levantar testemunhando a bênção da redenção porque estes pecados já não terão mais lugar na nossa vida Senhor ajuda-nos a nos desvencilharmos de todos esses pecados que nos amarram que nos prendem, que nos impedem de cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Como igreja do Senhor, nos arrependemos primeiro por nós e nos arrependemos pela nação brasileira. Nos arrependemos pelo Teu povo na terra, no Brasil, que não tem dado ouvidos à voz dos profetas que tem falado da Tua parte. Traz a cura. E olha para nós, como Daniel orou, tenha, Senhor Deus, misericórdia de nós, porque tu és grande e temível, tu és o Deus que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos, sim, pecado, temos cometido iniquidades, procedemos perversamente Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome têm falado aos reis, aos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Ajuda-nos e leva-nos ao arrependimento, Deus da aliança. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Como vocês estão vendo, o assunto é extenso. Voltaremos amanhã com Daniel. Fiquem todos com Deus, não se esqueçam, Jesus está voltando. Algo novo está vindo à luz. É hora da igreja se limpar. Uma noite de reflexão de cura, de restauração, de redenção para você. E nos céus desse Brasil, a redenção está chegando. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.